0: Bonjour mon ami, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, ce qu'on appelle la Révélation, au chapitre 9 et nous sommes à la, à, au cinquième jugement. Les quatre premiers jugements que nous avons vus étaient des jugements qui ont été utilisés par des forces naturelles, on va dire, même si elles étaient cataclysmiques, très compliquées pour la terre bien sûr de les vivre, elles ont produit beaucoup de morts sur cette terre pendant la grande tribulation. voilà. Mais le Seigneur a d'autres jugements qui étaient sur le point d'arriver et que nous allons voir maintenant qui sont surnaturels. Lisons donc ensemble au au chapitre 9 de l'Apocalypse. Le verset premier ensemble, qui nous dit le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre. Dans le texte original, euh, le mot « tomber » ici nous dit qu'elle est tombée, elle est déjà tombée. Et que ça fait donc référence Pour ceux qui connaissent déjà la parole de Dieu, euh, des traductions même plus récentes ont donné ce verset « J'ai vu une étoile qui était tombée sur la terre ». Jésus a pu parler de cet événement. Il a dit qu'il avait vu Lucifer ou Satan, qui est lui, astre brillant d'ailleurs, vous savez, appelé astre brillant dans la parole de Dieu, avant qu'il soit... Satan, ou le diable, euh, qui veut dire l'ennemi par excellence, il l'a vu aussi tomber, hein, tomber comme une étoile. Il a, vu, il a vu le diable tomber, vous vous rappelez, hein, il l'a dit ça à ses disciples. Donc, euh, vous vous rappelez comment ça s'est passé, à quel moment il l'a dit. C'est quand les premiers disciples, enfin les, les disciples de Jésus sont venus ils étaient tellement enthousiasmés de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils avaient fait, Seigneur, euh, euh, nous avons servi, même les démons nous sont soumis, et euh, en ton nom que nous servons, voilà, ils étaient tellement contents de voir des choses se passer dans leur ministère que le Seigneur leur avait confié. Là, le Seigneur a dit, il les a arrêtés, et il a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Waouh et le euh, Seigneur, un petit peu, pouvait les reprendre par rapport à cette étoile tombée. Et c'est important dans tout le contexte hein, pour bien d'abord comprendre ça peut être quoi cette étoile, mais sur le, le principe, parce que vous savez qu'on étudie ensemble des choses très pratiques pour nous, quand il dit ⁇ J'ai vu Satan tomber du ciel euh, ⁇ il dit ⁇ C'est bien d'expérimenter ce qu'on expérimente. Vous recevez du Seigneur quelque chose, que ce soit un ministère, un don, c'est un don, c'est un cadeau, un don spirituel. Merci Seigneur pour cela. Mais on ne doit pas se laisser emporter par la puissance de ce qu'on vit, le pouvoir de ce qu'on vit chaque jour. Et d'ailleurs, vous savez que le diable lui-même était euh, un ange très important, un des plus près du Seigneur, un chérubim, un brûlant, un très proche, qui était responsable de la louange. Ça doit nous interpeller, d'abord, positionnement, de un. De deux, le Seigneur a lui-même dit à ses serviteurs, ses disciples, qui vivaient des très grands moments, le plus important, ce n'est pas que vous viviez et que vous voyez des démons que vous êtes soumis, et puis, des choses incroyables de ma puissance expérimentée, mais de se souvenir que votre nom est inscrit dans le royaume de Dieu. Et euh, par conséquent, il leur a dit, réjouissez-vous, non pas de ce que vous faites, ou de ce qui se produit dans votre service tous les jours avec moi, mais plutôt, réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le livre de vie, que vous êtes sauvés, par la bonté, par la grâce, la générosité du Seigneur. Et ça, vous le retrouverez dans Luc chapitre 10, verset 20. Et je crois que c'est un avertissement très sobre à quiconque est dans le ministère, à quiconque a reçu du Seigneur. Euh, Et je me suis laissé interpeller parce que c'est vrai que j'ai vécu beaucoup de belles choses. Et c'est une grâce de Dieu, je ne suis pas en train de comparer, je ne suis pas en train de, de vouloir être écrasant par rapport à ça. Mais à des moments, voilà. Et à un moment, j'avais une formule qui disait on veut être des ministères, pas des ministars. J'aimerais vous dire que si on devient des mini-stars, et ministères, et ministère c'est une chose des stars, des ministères dans, dans le ministère, dans notre service, dans notre mouvement, dans notre. Euh, voilà, on peut devenir facilement des étoiles, mes amis. On peut devenir un pasteur qui fait du, du, de la télé-réalité. Comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire que à nous aussi, on pourra avoir notre petit auditoire, devenir un influenceur chrétien, un pasteur là-dessus, puis avec des très belles choses. Euh, à tous les jours. Moi, je regarde euh, quelqu'un qui a, reçu, qui a reçu vraiment quelque chose aux États-Unis, puis qui chasse des démons. Et vraiment, il se passe des belles choses. Et donc, mes amis, l'avertissement est très sobre euh, pour qu'on puisse non pas. On peut être très heureux, bien sûr, de voir des démons chassés, parce que là, c'est vraiment le royaume de Dieu qui est en, qui est en place. Mais aussi, de voir des milliers, même des millions de personnes euh, sur une partie de sa vie, et euh, devenir une passion. C'est-à-dire que ce soit plus passionnant là, que le ciel, l'éternité. Alors, on se dit, oh, ben non, mais, non, mais... oui. Écoutez bien, d'abord, l'importance, on va jusqu'au bout du raisonnement du Seigneur en fait quelque part devenir plus important que Dieu parce que ce qui serait important c'est quoi dans la finalité du Seigneur c'est de nous retrouver pour l'éternité donc voilà le Seigneur prend bien le temps bien sûr on voit une étoile tomber du ciel sur la terre on sait que le diable est tombé lui-même donc on peut comprendre dans cette histoire et dans ce qu'on voit euh, de tout ce qui est dit mais ce qui est important avant toute chose et même dans tout le contexte de ce qu'on lit en ce moment « Réjouissez-vous plutôt de ce que Dieu a fait pour vous, en vous, sauvant des feux de l'enfer. » Et mes amis, de toute façon, là, dans la grande tribulation, le plus important pour nous, c'est que, et heureusement, nous n'y serons pas, nous croyons que nous ne vivrons pas ce moment de grande tribulation, et en plus, nous verrons, il y aura des choses incroyables qui vont se passer, et là, d'une façon surnaturelle, donc là, quelque part dans, la, dans la, l'apocalypse, dans cette révélation qui est donnée, il y a encore de nouveau cette marque là sur la terre que nous croyons, le diable y est tombé, et là donc on arrive à quelque part un travail démoniaque, diabolique, là pas seulement démoniaque mais diabolique, euh, où on voit quelque part concrètement, euh, particulièrement, le diable être tombé, et son œuvre marquée à ce moment-là pendant la grande tribulation, c'est-à-dire que on ne sait pas quand est-ce qu'il est tombé du ciel. Hein. Le, quand Jésus a dit ça même à ses disciples, il y a 2000 ans, il leur a dit le diable est tombé du ciel. Mais c'était un, un événement particulier hein, qui a eu lieu dans le ciel quand Dieu l'a éjecté complètement euh, de la, du ciel parce qu'il ne voulait plus le garder. Lui qui a essayé d'être l'égal de Dieu, même pas, même pas au-dessus, l'égal de Dieu. Tellement, il, voilà, il se sentait en puissance, il avait toute la louange du ciel en main. Et vous avez vu, c'est pour ça que l'importance de parler se pre- laisser prendre par le ministère, si on commence à voir que ce que Dieu nous a confié prend plus de place et qu'on se croit tellement élevé, et à un certain point, mais voilà, c'est ce que Dieu ne veut pas. Donc là, c'est important de le lire, c'est important d'être très pratique avec nous-mêmes, parce que c'est ça qui a éjecté le diable du ciel. Mais aussi, dans la fin des temps, l'œuvre du diable particulièrement marquera la grande tribulation. Donc là, c'est, on a vu l'œuvre de, du diable sur cette terre pendant des. Quelqu'un a dit, ça fait 6500 ans que le diable s'entraîne sur cette terre à faire du mal. Euh, Je pense que c'est peut-être un peu plus, mais là, on va le voir particulièrement pendant la Grande Tribulation. La suite du verset 1, il nous est dit, « La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. » Alors, la clé lui fut donnée. Alors, ici, je je continue en, en voyant que quand... Lucifer est tombé du ciel. hein. Ésaïe 14, vous reférez ça. Ézéchiel 28 et Apocalypse 12 nous disent que un tiers des anges sont allés avec lui et sont devenus des démons. Donc là, le diable n'est pas tout seul. Euh, Il y a une armée d'anges qui se sont amenés avec lui, enfin, qui sont devenus avec lui. Mais alors, s'il y a un tiers des anges qui sont avec lui, mes amis, ça veut dire quand même que deux tiers. La plus grande partie des anges sont des anges, on va dire... De Dieu, c'est positif. Même si vous croyez aux démons, euh, c'est bien d'y croire. Eux-mêmes, les démons croient à leur Dieu, mais tremblent, la Bible le dit, mais ils ne sont pas nombreux par rapport à ceux du Seigneur, même s'il y avait une œuvre démoniaque. Et là, je parle de maintenant, je parle en cet instant. Croyez toujours que l'œuvre de de Dieu est est supérieure. Et si on faisait même une étude de de ce qu'on appelle l'angéologie ou la démonologie, hein, euh, vous verrez avant toute chose que les anges de Dieu sont plus euh, sont en force par rapport à, à, au démon, et ensuite et, 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 euh, le diable lui-même n'est qu'un démon, on va dire au départ, n'est qu'un, n'est, qu'un, n'est, qu'un, n'est qu'un ange, mais un ange déchu, et il n'est pas la même force que Dieu. Donc euh, c'est important de le mettre dans le contexte et tout l'ensemble pour bien comprendre. Alors, il était, ils ont quitté, bien sûr, euh, ils sont devenus démons, le pire de ces démons hein, et ceux qui l'ont ils ont quitté le ciel hein, dans Jude 6, vous verrez, et ceux qui ont les, les démons qui sont arrivés sur cette terre aussi, certains démons ont eu l'audace d'avoir des relations avec des femmes. Beaucoup diraient ça dans Genèse, euh, ils ont des relations, euh, les Néphilim, et qui ont eu des, avec des femmes, ces femmes ont eu des enfants, les Néphilim, des géants, vus dans la Genèse et dans les nombres. Et Dieu a jeté ces démons qui ont eu des relations avec des femmes Il les a jetés dans les abysses. Et abusos en grec. Les abîmes. Mais maintenant, regardez ce qui se passe au travers de l'intrigue que la parole de Dieu nous donne de voir. Verset 2. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Alors, premièrement, il y a des choses très importantes à noter. C'est tout le contexte, hein, pour bien comprendre. Premièrement, Euh, la clé, entre guillemets, des abysses est à Dieu. C'est Dieu qui la donne. Ça ça veut dire, et là, dans tout le contexte, si abyss euh, veut parler des profondeurs, veut parler de l'Hadès, veut parler de l'enfer, le diable n'est pas propriétaire de l'enfer, n'est pas le leader et le chef de l'enfer, comme depuis des siècles, on a bien voulu le croire et le faire croire, donc c'est une idée démoniaque, il en est la victime. Le ciel a préparé l'enfer pour le diable et ses démons. Comprenez bien, je, je, euh, comprenez bien tout ce que je vous dis. Le diable n'est pas comme s'il y avait Dieu qui est propriétaire du ciel avec tous ses anges et ses beaux, contre le diable qui est propriétaire de l'enfer et ses anges. Mais pas du tout, pas du tout, mes amis. Il existe entre guillemets qu'un ciel avec un enfer, mais un ciel avec un propriétaire, et le propriétaire même de l'enfer, pour lequel c'est réservé, parce que Dieu voulait réserver au mal, par la justice, qui est la justice la plus juste, pas au monde, mais d'une façon incroyable, et c'est là que c'est réservé. Donc, euh, comprenons bien tout ce qui est dit, euh, pour bien faire la la compréhension, et on peut s'imaginer, puisque là, euh, Dieu avait enfermé euh, ses anges tellement mauvais. Euh, sur cette partie de l'enfer. Donc ces anges qui avaient produit euh, des, 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 des monstres hein, sur cette terre, et certains pensent que ça a été les fameux héros de l'Antiquité, Hercule et tout ce que vous voulez, des, des, des gens qui avaient une force particulière, comme on dirait des super-héros aujourd'hui. Euh, et donc, en ayant produit tout cela, il a enfermé ces démons qui ont eu particulièrement l'audace de faire ce qu'ils ont fait sur cette terre. Et donc, imaginez Dieu va ouvrir l'enfer et ceux qui sont là et les laisser sortir. C'est un peu comme si, actuellement en France, on ouvrait toutes les prisons, où toutes les prisons étaient ouvertes en l'instant. Qu'est-ce qu'on aurait avec tous ces... Je crois qu'il y a peut-être une centaine de milliers de, de, de détenus en France. Je peux me tromper sur le chiffre, mais imaginez que ces centaines de milliers de, de personnes en prison sortent. Je peux vous dire... Il se passerait beaucoup de choses en France s'ils étaient relâchés, mais c'est rien, mes amis. Là, par rapport à ce qui se passera, ça sera euh, euh, ce qui se passerait si en France tous les tous les, les comment dire tous, si tous les détenus du monde étaient lâchés, ça serait rien, ça serait une garderie par rapport à ce qui se passe si les démons seraient relâchés, comme ça va se passer vraiment. La suite du verset 2. Donc ils nous ont dit. Donc il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. On parle toujours, vous savez, de cette situation cataclysmique comme nucléaire, comme un hiver nucléaire qui se passe et qui se passera. Euh, voilà. D'ailleurs, pour bien comprendre aussi cette fumée qu'on pouvait voir, soyez un petit peu comme transporté dans le XVIIe siècle à Londres et vous, vous retrouverez enveloppé dans une dans une fumée à l'époque, des canons, des incendies brûlant jour et nuit. Et vous apprendiez que bah, à l'époque, on pensait que c'était l'air frais euh, manquant qui amenait euh, l'épidémie faisant des morts euh, une personne sur quatre, d'ailleurs, à l'époque. Hein. Donc, on peut comprendre un petit peu ce qui se passe dans le euh, dans l'Apocalypse. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on a vécues sur cette terre qui ressemblent à tout ça. Mais en fait, vous découvriez que ce qui était coupable d'amener autant de, 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 comment dire, de problèmes à Londres à l'époque, c'était les puces et les rats qui transportaient la peste bubonique au hein, XVIIe siècle. Et euh, <coughs> au lieu de renouveler l'air, en fait, il aurait fallu cibler les puces comme un problème. On serait moqué de vous, bien sûr. Hein, enfin bon. Mais les gens instruits d'aujourd'hui... Aujourd'hui, à l'époque, on se moquait des puces et des rats. Aujourd'hui, si vous parlez de démons, les gens, y rigolent, rigoleraient. Tu ne crois pas aux démons On ne croit pas aux démons. Même si, de plus en plus, on nous en met dans les séries, on nous en met dans les films. On sait que, dans les années 70, quand on a sorti ce film sur la possession d'une jeune fille qui a fait vraiment beaucoup de dégâts parmi les gens, beaucoup de gens qui ont été voir ce film sur quatre possession a fait parler de lui, Et ainsi, je parle de cela, c'est un film qui a au moins 40 ans, aujourd'hui c'est monnaie Courante, chaque année quasiment, on sort un film dans ce domaine-là. Et donc, la Bible, elle dit que les démons sont à l'œuvre en ce moment, hein, encore, mais ça ne sera rien hein, du temps, au moment de la, comment dire, au moment de la Grande Tribulation, mais les démons sont déjà à l'œuvre. Il y a des dépressions, il y a des détresses émotionnelles qui sont liées aux démons, il y a des traumatismes relationnels inspirés euh, par les démons. Et donc l'Esprit de Dieu inspire Paul pour dire aussi qu'on n'a pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre des entités très réelles, des principautés, des puissances, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. On continue. Bien sûr, versets 3 et 4, de la fumée sortirent sortir. des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Bien sûr que là, euh, Je pense hein, que ceux qui qui seront protégés, ceux qui ont le sceau de Dieu, on pense donc à ces 144 000 hein, que le Seigneur a mis de côté. Et on en reparlera, j'espère, à ces 144 000 qui sont dans la pureté que le Seigneur a mis à part. Et comme on le voit aussi, c'est au son des trompettes. Et vous savez, quand euh, la congrégation, les gens entendaient en Israël une trompette, pour eux, c'était important. C'était la victoire de Jéricho. C'était... Euh, l'année du Jubilé, c'était l'appel à, la, à l'adoration pour venir au Temple de Jérusalem, donc quand ils trompettes, waouh Et euh, quand Jean était sur la scène, euh, dont, dont Jésus lui-même a parlé de l'ange qui sonnerait la trompette pour rassembler les élus, Matthieu 24, hein, Jérusalem, Jéricho, le Jubilé, Jésus, toutes ces images allaient droit dans le cœur de chacun des croyants du troupeau. des églises, de gens, de bien comprendre. Et là, il parlait des trompettes qui sonnaient. Mais il y a aussi une autre image qui vient à l'esprit, c'est Joël. Parce qu'on parle de sauterelles. Et dans le livre de Joël particulièrement, ils ont vécu plusieurs attaques de sauterelles dans leur pays, plusieurs fois, pas une seule fois, mais plusieurs fois, qui ont attaqué et euh, et fait du mal à leur pays. C'était d'ailleurs des choses que le Seigneur avait... Laisser permettre euh, pour que le pays soit euh, renouvelé et, puis, euh, et retourne au Seigneur. C'est la, la, la bonne façon de voir. Versets 5 et 6, il leur fut donné non de les tuer, on hein, parle bah, des sauterelles, tout cela, de ces scorpions, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Cinq mois. Et le tourmenter euh, qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas, ils désireront de mourir, et la mort fuira loin d'eux. » D'abord, je n'ai pas le temps de faire un passage dessus, mais je reviendrai un jour dessus de vous parler de ce verset 5 et 6 euh, sur l'euthanasie, c'est un sujet important, euh, euh, certains appelaient l'euthanasie un suicide assisté. Euh, D'une façon générale, le Seigneur ne permettent pas qu'on se donne la mort, que ce soit suicide d'un suicide normal, on va dire suicide normal, excusez-moi de le dire comme ça, Donc euh, parce que c'est souvent, et des pensées démoniaques, hein, qui viennent jusqu'à vous, euh, et Dieu est bon, hein, mes amis, parce que Dieu garde ses enfants, et euh, je pense à, à Luther un jour, qui avait une, de, une femme qui est venue vers lui en disant, mon mari euh, s'est suicidé en se jetant euh, du pont, dans le Rhin glacé, il est mort et est-ce que vous pensez que mon mari sera sauvé est-ce qu'il était croyant Euh, Luther ne savait pas trop quoi répondre écoutez vous permettez que je prie je demanderai au Seigneur un petit peu ce qu'il en pense et Dieu lui a dit je suis le Dieu qui est capable de parler entre le pont et le Rhin et si Dieu a dit cela c'était lui donner une partie de la réponse comme quoi cet homme croyant et là suis. écoutez bien ce que je vous dis entre le haut du du pont jusqu'au Rhin a été touché et à qui Dieu a parlé. Et attention, je suis en train de vous dire que nous devons autoriser dans nos pensées, parce que c'est des pensées que le diable nous envoie, et donc on doit lutter, et le casque du salut est là pour protéger nos pensées, comme la Bible, elle le dit dans Ephésiens 6, c'est partie des arsenales que Dieu nous demande de prendre, et je ne sais pas comment entièrement l'appliquer à vous, particulièrement pour vous, mais je sais que c'est le Seigneur la solution, il est le chemin, la vérité, et la vie, c'est lui notre Jésus qui nous en sortira, et je le dis avec force, et voilà. Et donc, oui, je reviens sur ce point de l'euthanasie, le, 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 le suicide, c'est une chose. Et l'autre chose, de, de, de vouloir se donner la mort alors que nous vivons une maladie très très forte, très très dure, ou de choses spécifiques. Je ne peux pas vous donner toute l'explication. Tout ce que je sais, c'est que c'est au Seigneur qui, entre guillemets, prend la décision de nous entre guillemets, de la, c'est à lui la vie et la mort hein, mais n'est pas à nous de, de nous donner la mort de nous donner la mort même dans ces cas-là et c'est un point très important effectivement on recule la mort de plus en plus dans les dans les hôpitaux on fait tout pour faire éloigner la mort et on, on essaye d'être le chef de la mort et mais en tout cas dans la grande tribulation particulièrement alors qu'on on cherche à l'être aujourd'hui c'est pas nous qui en serons les euh, possesseurs et responsables et pas nous qui et, et les hommes ils voudront après avoir été piqués par les scorpions, ils voudront même se donner la mort, mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Et, euh... Et donc, ça parle bien, effectivement, que dans ces moments de grande tribulation, ils vont vivre d'être piqués par des scorpions. Ça, ça, ça fait très très mal, ça, c'est, c'est horrible. Et ils voudront la mort. Pendant cinq mois, ils voudront la mort. Les gens vont tous vous tous, en tout cas, voudront vous la mort, mais ils n'y arriveront pas. La mort ne viendra pas à eux. La première fois que ça arrivera sur cette terre d'une telle façon. Versets 7 à 10. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Alors, visage était comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux. qui cours au combat. On va se converser 10. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire le mal aux hommes pendant cinq mois. On revient sur ce chiffre 5 mois. Hein, c'est... Donc c'est pour dire que c'est quelque chose de noté et qui a en rapport avec ce qui se passera vraiment. Même cette description de démons bizarres et horribles rappelle bien sûr les promesses que Dieu a données même dans le livre de Joël, puisque dans Joël 2, on trouve un passage parallèle à l'Apocalypse 9. hein, euh, Puisque dans l'Apocalypse 9, on retrouve ça de la la prophétie de Joël, chapitre 2. Elle s'est accomplie à l'époque de Joël, quand Israël a été assiégé par des sauterelles. Symboliquement, en 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens sont venus, ils étaient habillés, mais avec des, des cuirasses spécifiques. Ils ont emmené les dix tribus du Nord... En captivité et prophétiquement, ces sauterelles parlent des démons maintenant qui seront lib- libérés des abysses, un peu de la même façon que les Assyriens sont tombés sur Israël. De cette façon-là, ils viendront dans, dans le dans la timing de l'Apocalypse 9. Mais ces terribles avertissements avec une, cette invasion se trouvent toujours une merveilleuse promesse, en tout cas d'une façon générale. Hein, écoutez bien ce que je vous dis. « Je vous rendrai les années que la sauterelle a dévorées, le gélègue, la chenille, le verre du palmier, ma grande armée que j'ai envoyée parmi vous, et vous mangerez en abondance, et vous serez rassasiés et louez le nom de l'Éternel, votre Dieu qui a fait des merveilles avec vous, et mon peuple n'aura jamais honte. » Dans Joël chapitre 2 versets 25 à 26. Mes amis, et là c'est une façon générale avant de parler de l'Apocalypse, à chaque fois que nous obéissons aux Écritures, Lorsque nous écoutons même une trompette qui vient vers nous, que nous nous repentons à ce que nous avons vécu, parce que Dieu nous a envoyé une tribulation, une difficulté, avant que ce soit une grande tribulation. Et même la grande tribulation, c'est une chose que le Seigneur envoie, et vous l'irez à la fin de chapitre 9, c'est pour la repentance. Il est obligé d'utiliser de tels moyens dans nos vies, tellement le cœur est dur. Quand on lit la parole de Dieu, il y a une chose qu'on prend en compte, c'est que l'homme est dur, est tellement dur, et jusqu'au bout, Dieu est obligé d'être dur, et de plus en plus, à cause du cœur de l'homme. Et donc, si on revient au Seigneur, si on entend cette trompette de jugement sur notre vie, on se repent, on recherche le Seigneur avec sincérité, le Seigneur non seulement nous pardonne, mais nous répare. Et répare même les années que nous avons perdues. Amen. C'est étonnant. J'aurais pensé qu'il suffisait à Dieu que Dieu nous pardonne, simplement comme ça. Non, il nous pardonne bien sûr parce qu'il revient. Il dit non, je vais faire plus que cela. Je te rendrai ce que les sauterelles ont mangé. Et peut-être que même si vous avez... 50 ans, 60 ans, 70 ans, et vous vous dites, il y a une partie de ma vie qui a été rongée par les sauterelles, bonne nouvelle pour vous, parce que chaque fois que vous choisissez de vous humilier, d'invoquer le Seigneur, il rattrape même le temps perdu, merci Seigneur. Et souvent j'ai utilisé ce passage par rapport au divorce, pour des gens sans savoir, et puis effectivement le Seigneur rattrapera même ces années perdues qu'ils ont vécues, et mes amis Là, particulièrement dans ce passage, bien sûr, que ça parle, à ces sauterelles et tous ces animaux sont représentatifs d'insectes très forts, mais quand vous voyez actuellement les dispositifs, les armes qui sont faites sur cette terre pour combattre, sont des armes qui ressemblent à beaucoup d'insectes, à des hélicoptères qui ressemblent à des insectes, à des, à des sauterelles, bien sûr que Jean, quand il a vu ça, lui, il voyait comme des animaux des sauterelles, alors qu'en fait, le bruit, même des charmes, mais un hélicoptère, tant que ce que vous voulez, ça ressemble à des animaux, euh, des insectes un peu surdimensionnés, mais pour lui, sans savoir ce que c'était, et Dieu est en train de l'éclairer sur ce qui se passera. Mais là, on voit bien sûr une armée d'insectes, mais dirigée par des démons. C'est-à-dire que c'est pas seulement effectivement euh, des choses de la guerre, mais des des armes de guerre, mais dirigées avec des démons derrière. Pas tous, derrière tous, mais d'une façon générale, ils seront contrôlés avec des démons derrière. Verset 11. « Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Euh, les deux mots signifient destructeur. Il n'y a rien dans notre langage ou euh, dans notre culture euh, qui puisse nous dire si c'est l'opportunité du diable c'est de détruire toujours. Il est venu pour détruire, égorger, faire du mal, euh, être un voleur. Mais là, particulièrement, il va vouloir faire du mal comme jamais. Et c'est démons mots aussi. Et là, il va vouloir détruire tout le monde, mes amis. Verset 12 à 14. Je continue. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore deux malheurs après cela. J'y ai déjà les, le premier malheur. La sixième ange, le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des, des quatre cornes de l'autel qui est devant Dieu et disant euh, au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Alors, toujours en rapport avec Joël, parce que la Bible c'est, c'est, s'explique avec la Bible, hein, c'est important, selon Joël 2 les sacrificateurs devaient conduire le peuple à la repentance. On voit la même chose se produire au ciel, qui est le grand sacrificateur à l'autel d'intercession, ici dans Apocalypse 9? Il y a un sixième ange qui orchestre le jugement de la grande tribulation. Et certains pensent que c'est Jésus-Christ, c'est Jésus lui-même. Et vous voyez, Dieu désire absolument une chose. C'est que ceux qui ont rejeté le salut se réveillent. Et même là, (coughs) à toutes les choses que Dieu fait et laisse dans cette grande tribulation, son grand cœur. C'est qu'Israël revienne, mais que tout le monde puisse être converti, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est écrit. Il veut que même quand on vit un moment difficile, par conséquent, il fera tout pour que dans notre famille, dans notre situation financière, dans notre santé, notre mariage, on soit mis à genoux si on a besoin, afin qu'on revienne à l'appeler, qu'on crie à lui. Et donc, maintenant, la question est de savoir quel genre de sauterelle vient attaquer nos vies en ce moment qu'on vit et qu'on crie à lui Dieu devra-t-il permettre dans nos vies à ce qu'on soit réveillé de notre léthargie, de notre difficulté, de nous réveiller de notre apathie spirituelle Quoi qu'il en coûte, il nous aime suffisamment pour nous ramener et faire ce qu'il faut pour produire dans nos vies un retour. Et là aussi, vous savez qu'on a parlé de l'Euphrate. L'Euphrate a toujours été un livre, euh, un un fleuve dans le livre de la parole de Dieu de Genèse, les premiers, Euh, le livre du commencement, le le Tigre et l'Euphrate étaient liés autour du était autour de l'endroit de démarrage du paradis promis sur la terre. C'est là aussi où euh, est né euh, l'Euphrate, euh, Abraham et le pays de démarrage, B- Babylone à cet endroit-là aussi, euh, la première insurrection de la Bible dans cet endroit-là. Donc euh, le, quand vous lisez l'Euphrate, c'est toujours un endroit qui a marqué le Jardin d'Éden, bien sûr, mais euh, qui a marqué aussi le lien... Euh, la limite de la terre promise que Dieu avait cédé à Abraham dans Genèse 15, verset 18. Verset 15, et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent un tiers des hommes. Ici, euh, quand c'est... Euh, Quand les démons qui résident dans l'Euphrate seront libérés, ils tueront un tiers de l'humanité. Ça veut dire que, quand on ajoute à ceux qui ont déjà été tués, 50% de l'humanité seront morts. Imaginez si, aujourd'hui, on est presque 8 milliards, si la moitié de l'humanité mourait, 4 milliards. Waouh, c'est terrible, hein, on n'a jamais vécu ça. hein. Et donc, on continue à lire, versets 16 à 19, et j'espère finir... euh... Ce, ce, ce passage, le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades donc ça veut dire euh, 200 millions j'entendis le nombre et ainsi je vis les chevaux dans la vision et ceux qui, euh, qui les montaient avaient des cuirasses couleur de feu d'hyacinthe et de soufre les têtes des chevaux euh, étaient comme les têtes de lions et leur bouche ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui montait de leur bouche. » 19. « Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents euh, ayant des, des têtes et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. » Ici. On Continue à, à, à voir ce passage. Euh, les lecteurs de Jean ont dû penser que bah, les armées de Rome vont marcher une fois de plus contre nous parce qu'ils ont vu tellement d'armées venues vers eux. Mais pourtant, on lit attentivement il y a des raisons d'être en accord avec plusieurs commentateurs qui disent que c'est. Il décrit un petit peu des canons, des chars, des véhicules de transport de troupes, des lance missiles bah, ce que vous connaissez actuellement de, d'une armée euh, de type normal. Et malheureusement, on voit beaucoup d'images en ce moment. Avec euh, cette guerre en Europe, et ce qu'on connaît aujourd'hui comme des armes modernes, bien sûr. Mais parce que cette armée est mise en mouvement avec quatre anges déchus, verset 15, elle est composée de bien plus de généraux militaires, des coalitions politiques mondiales, on va dire, et une position céleste. Jean voit que le royaume démoniaque affecte euh, directement les nations, et qui ont vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, contrôlé par eux. Donc, elle marche. Mais bien sûr, le Seigneur s'occupe, les démons sont liés avec le monde, presque, là, d'une façon incroyable. Et là, mais c'est réel, ce n'est pas quelque chose qui est au-dessus de leur tête. Là, c'est, ils le voient même présentement sur la terre, c'est le, ils le vivent vraiment. Les, sont, les armées sont en marche, mais Jésus intercède. Et, et qu'est-ce que sera la réponse du peuple Versets 20 et 21. « Les autres hommes qui ne furent pas tués sur ce fléau ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de la manière à ne point adorer les démons. » Et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Wow. » Waouh On aurait dit, mais euh, avec tous ces fléaux qu'ils ont vécus, toutes, euh, toutes les choses qui sont tombées sur la terre, le nombre de gens qui sont morts, ils voient les morts, mais par millions, et par milliards. Eh bien, dites-vous, est-ce qu'ils, ont, est-ce qu'ils auront envie de, de faire des choses pour se retourner vers le Seigneur Non. Mais ils continueront mais, euh, à, à avoir des idoles euh, en laiton, en métal, en or, comme on le voit ici. Mais d'ailleurs, bon, ça n'existe pas trop d'avoir des, des idoles en, en métal, ou ce que vous voulez. Bon, Allez voir dans certains garages de voitures, vous verrez bien que ça existe, euh, toutes ces choses-là. Enfin, bon. tout ça pour dire, bien sûr, verset, la, la suite du verset 21. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur ni de leur vol. Malgré tout ce qui se passe, et je finis avec ça, malgré tout ce qui s'est passé, et c'est ça qui est important de noter, bien sûr, dans la parole, il n'y a personne qui revient, et et personne qui se retourne, entre guillemets, de leur... On pourrait prendre même mot par mot, ici, qui est donné, de leur... Il nous est dit, d'abord, ne se repentir pas de, de leur meurtre, les choses qu'ils ont faites dans leur meurtre donc c'est-à-dire tous les, les meurtres qu'ils ont pu faire sur cette terre, les gens qu'ils ont tués puisqu'ils ont participé, là ce que les gens meurent sur la terre de ce qui s'est passé donc personne ne se, se revient vers cela ensuite ils marquaient des enchantements littéralement de leur sorcellerie, le mot sorcellerie vient du mot grec pharmaceus. vous connaissez ce mot là qui vient de pharmacie, et maintenant euh, on se rend compte que ce mot là pharmaceus, vient même de la drogue en premier, c'était de la drogue. On commence à voir à quel point, maintenant, un peuple, un individu, a une capacité, une génération à toucher à la drogue. Pers- Tout le monde fume. Euh, je ne parle pas vous, mon frère, ma soeur, mais okay, tous les jeunes, il n'y a pas un jeune qui, a, qui n'a pas accès, maintenant, à la drogue. Euh, ce n'est plus la marijuana, ce n'est plus la cocaïne, c'est plus que cela. Et là, c'est même devenu une question spirituelle. Vous vous rappelez, dans les années 60, quand la première drogue, on commence à arriver dans notre Europe, ou dans les pays développés, Certains criaient dans les années 60, je suis Jésus. Euh, et puis, mais, mais, en prenant de l'acide, hein, ils étaient. Bon, parce que la drogue et le mysticisme sont très liés et, et agissent fortement, même contre Dieu. Donc, euh, la drogue altère même l'esprit et la vie de l'esprit. Et ça représente bien plus que cela. Et donc, ça affecte le même l'âme. Et là, on le voit, ils ne sont pas revenus de tout ça. Ils ne sont pas revenus de toute cette. Euh, de leur éloignement du Seigneur, de leur sorcellerie. Et vous avez vu, sorcellerie liée même à la drogue. Et donc, le Seigneur coupe plusieurs liens de certains qui ont touché à la drogue, de ceux qui m'écoutent en cet instant au nom de Jésus. Nous coupons certains liens de ceux qui ont vécu même la drogue. C'est pourquoi aussi, de leur fornication, il est marqué ici, de leur fornication, euh, euh, ni de leur impudicité, c'est le mot bon de mot, fornication. Beaucoup de personnes vivent des tribulations, là aussi, dans vos entourages, et je parle de non-chrétiens, et on comprend pas pourquoi on dit « Oh, mais j'ai, j'ai pas fait de mal à quelqu'un, j'ai pas été mauvais ouais, ». mais il y, a une compo- il y a une composante démoniaque dans la pornographie, dans la fornication, dans l'adultère, qui met un crochet dans l'âme, mes amis. Et là, on le voit, ils ne se repentiront pas de tout cela, alors que ça un accroché dans notre âme. Et merci Seigneur, là aussi, au nom de Jésus, pour ceux qui ont besoin, recevez euh, une délivrance de, de toutes ces choses, et renoncez, mes amis, renoncez aux choses qui se sont malheureusement peut-être mises des fois dans votre vie, et vous pouvez renoncer à cela par la grâce du Seigneur, mais eux ne renonceront pas et ne se repentiront pas. Et je, bien sûr, leur impunicité et de leur vol, c'est les derniers mots euh, qui est donné, Euh, même mes amis ne se repentiront pas d'avoir volé, volé qui L'État, les gens, les autres, les impôts, ce que vous voulez. Mais tout le monde le fait, tout le monde fait, mais j'aimerais vous dire, tout le monde pourrait faire la même chose, pourrait voler, euh, les démons enseignent les gens pour voler, c'est un sport dans certains endroits de le faire mais euh, voilà mes amis c'est important, un croyant c'est important de bien se dire tout cela, que nous voulons euh, nous repentir sur le chemin que le Seigneur nous donne mais là on le voit dans la fin des temps la grande tribulation ils ne se repentiront pas de tout cela mes amis c'est dur de lire tout ça, de voir tout ce qui se passera de tout ce qui s'est passé et combien le cœur de l'homme sera prouvé Euh, mais bien sûr Israël sera sauvé il y aura des gens qui le seront encore mais à quel prix vous avez vu, dans dans quoi ils passeront c'est vraiment horrible mais le Seigneur a un plan pour sauver surtout Israël et c'est le plus important que le Seigneur vous bénisse On était un peu plus long mais il fallait faire le tour complet du chapitre euh, sans pas prendre plus de temps et de ces 21, 21 versets que le Seigneur vous bénisse mes amis Amen